0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Hurycha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Hurycha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je další zážeh. Dneska o digitalizaci. Vydržte... Dneska se budeme bavit o digitalizaci trošičku jinak, trošičku z většího nadhledu. A budeme si povídat, proč možná to, co v tuhle chvíli v digitalizaci děláte u vás ve firmě, nemusí být úplně dobrý nápad. K tomu jsem si vzal Tomáše Dolejše. Dobrý den.
0: Dobrý den. Pravím vás,
1: Martin. zakladatel a CEO společnosti Informatik. Souhlasí? Je to tak? Chtěl jsem se hnedka na úvod uh, zeptat. Vy jste dřívější a v tuhle chvíli příležitost DJ. Co jste pozouchal cestou sem?
0: Jste to na mě vytáh. No, takovej jemnej drum and bass, abych se na dnešek dobře naladil. Pomohlo to? No, já to mám vždycky rád po ránu. Já si vždycky na ráno naladím nějakou muziku, která mě má postavit do dne, takže jo, určitě jo.
1: To už kde, jako, vás, kde vás dneska jako DJ potkáme?
0: Už nikde. To jsou spíš takové jako barové záležitosti se starýma kamarádama a pro radost. Takže to už dneska už na plagátu mě opravdu nenajdete.
1: Eh, OK, škoda. <laughs> Musím říct, že znám osobně jedno DJ. Zatím jsem tam nikoho neměl. A vy jste se ke společnosti dostal z vysoké mezinárodní pozice v nadnárodní firmě, v korporátu. Je to tak. Zajímalo by mě, co vás z korporátu odválo a proč jste se rozhodl postavit informatika? v jakém stavu vlastně dneska firma je a krátce vedou, ve dvou, ve třech větách, co dělá? Hmm.
0: Já to vezmu klidně od konce, Informatik dneska je konzultant a implementátor technologií pro digitalizaci a automatizaci, jsme vlastně partnerem společnosti Kofax, což možná je i ten slímustek do toho korporátu, kdy já jsem v Kofaxu přes 12 let pracoval postupně od nějakého vývoje na pozici produktového manažera, kdy jsem si opravdu osahal ten software, se kterým vlastně do dneška pracujeme, hmm. tak jsem se dostal až na obchodní pozice, měl jsem na starosti vlastně region střední Evropy, práci s partnery, vlastně podpora partnerů, prodej, těch řešení, tak jak je prodáváme dneska vlastně koncovým zákazníkům. Jak jsem se dostal z korporátu do vlastní firmy, to vlastně zapříčinila krize 2008, kdy na tenkrát náš korporát tak dolehla nějaká tíha restrukturalizace a skrz tu restrukturalizaci tak padlo rozhodnutí z nejvyššího vedení tenkrát, nebo i dneska v Kalifornii že se nějaké pobočky budou zavírat, že se to bude dělat víc z home a tak dále a ta moje vidina byla jiná. Já jsem si myslel, že vlastně naopak potřebujeme víc lidí na pre-sales, víc lidí, kteří právě ty partnery budou podporovat, <coughs> budou na tom trhu a pomůžou jim vlastně prodávat ty řešení a vlastně vysvětlovat, o čem ty řešení jsou. A Tak vlastně proběhl snětek z rozumu. Tenkrát s tím regionálním ředitelem jsme se hodli, ale, já vycouvám z Kofaxu, nicméně vlastně zkusíme to po svým, tak jak jsme to rádi dělali tady na tom regionálním trhu. A vznikl informatik s mým vlastně kolegou, který v Kofaxu pracuje, pracoval taky, a dneska vlastně je můj spolu uh, společník, hmm. tak jsme si v New Yorku na Times Square dali plzeňský pivo a plácli si. Takhle jednoduchý to bylo.
1: To je nelegální.
0: Když ho máte v papírovém pytlíku, jak je to OK? OK. <laughs> <laughs> uh,
1: teďka důvod, proč jsem si vás jsem pozval. Já, já také chodím firmama a já jsem sám fanoušek digitalizace, nicméně tak, jak chodím firmama a jak se mě třeba mý klienti ptají na mí názory nebo co sleduju, co oni sami implementují, tak uh, vidím, že. Digitalizaci a automatizaci dneska nabízí kdokoliv od freelancera, který pomůže s Makeem, po velmi profesionální firmy, který píšou automatizace na míru. Na druhou stranu vidím, že mnohdy se digitalizují a automatizují jako firmní ostrůvky, a mnohdy jako pozitivní deviace. Už jsem zaznamenal i výraz, že automatizujeme mezi automatizacema, a ty ostrůvky se potom propojou do větších ostrůvků. No a pak jsem narazil na vás, kde jsem si přečet, že podle vás digitalizace je jeden z pilířů k dosažení firemních cílů a je to nikdy nekončící proces, což mi zaznělo, jak v tu chvíli z jiné galaxie, tak bych vás poprosil o vysvětlení tohle toho přístupu.
0: Jo, um, taky nás k tomu dovedla cesta a sledování toho, co se děje. Já vlastně s digitalizací žiju více jak půlků života, což je jako trošku rozdní říct, ale je to tak. Ale vlastně ten vývoj, který se děje, kdy dneska digitalizace je buzzword, který má jako od politiků pro top management firm vlastně všichni, kdo nemají digitalizaci v plánu, tak vlastně nejsou in. Ale co to způsobilo, je to, že vlastně je obrovská masáž na všechny ty firmy, že všichni mají digitalizovat. A my jsme zjistili, že jako málo firm vlastně rozumí opravdu tomu, co to znamená. Spoustu těch firm, a je to tak do dneška, tak vidí digitalizaci jako projekt na klíč. To znamená, pozvu si nějakou firmu, která mi představí technologii a oni mi zavedou tu digitalizaci. Já to zaplatím, v lednu to začne a v září to skončí. A tak to vůbec není. Prostě digitalizovaným světě, my dneska žijeme. Stačí sáhnout do kapsy a vytáhnout chytrý mobil. A to pochopení toho, že vlastně moje firma má být digitální, tak je zásadní pro to, aby ty firmy se začaly vlastně v tom prostředí chovat jinak. Aby vlastně začaly investovat do vlastních lidí, ať už do znalosti, tak i lidí, kteří jim vlastně vnitřně budou pomáhat tu digitalizaci rozvíjet. Zapomenout na ten starý styl těch... 90. a možná i po roce 2000, toho, že si něco objednám, je to na klíč, dodavatel mi to dodá, ono to funguje, já na to nemusím sáhnout. A to není jenom z naší hlavy. A musím říct, že teda nám tenhle ten přístup a vysvětlování těm firmám to funguje, ale je to i vidět, když pozorujete vlastně ty softwarové vendory, ty výrobce těch softwarů, co dneska dělají. Všechna um, ta témata, low-code a vyrábět software, který vlastně není složitý, nemusí být programován, stačí, aby byl naklikán vlastně lidmi, kteří jsou v těch procesech spíš v operation, nikoli v IT, protože ITáku je málo, s tím máme problém, nejenom my, ale i ty firmy, hmm. tak je vlastně ten trend, jakým vlastně to do těch firm jde, to znamená pomoc těm firmám být digitální cokoliv jakýkoliv problém vlastně najdou, tak ho řešit nějakým způsobem digitální cestou. Znamená, není to dneska o tom mít nějakou nejlepší aplikaci do účetního oddělení nebo nejlepší aplikaci do HR, která mi bude řešit nábory a spíš vymýšlet jakýsi ekosystém, kterými který samozřejmě někde s tou digitalizací začne, ale postupně vlastně bude digitalizovat celou tu společnost a neustále ji rozvíjet, protože hmm. rozvoj trendů v digitalizaci v obecně v IT je nikdy nekončící a obrovsky rychlý.
1: Pojďme se podívat, teď to nemyslím vůbec zle, spíš to vybírám záměrně, že půlka mojí cílovky jsou hodně IT a technologické firmy, ta druhá na první pohled by mohla být pojímaná jako ta, ta starší stavební, výrobní uh, obchodní firmy. Pojďme se teda podívat na tu uh, část, kde možná ta digitalizace není uh, až tak moc na první pohled zřejmá, nebo ty cesty k ní. Pojďme říct, jak bych měl o digitalizaci teda přemýšlet v těch intencích to, co jste právě řekl, pokud bych byl majitelem stavební nebo výrobní firmy, strojírenský.
0: No, dobrý, dotaz, dobrý dotaz, tak, tak to, co my vlastně vidíme a to, co my máme u těch firm ověřeno, tak je to, že takový takové jako uh, tři úrovně problému. Ten první je to, že uh, ten top management vlastně nemá mapu příležitostí a nezná ty use casey pro tu digitalizaci, které jsou vhodné pro jejich firmu. Mm-hmm. A druhá ta úroveň je to, že vlastně ta digitalizace se neřeší na té úrovni buď zákazníků té firmy, anebo naopak těch zaměstnanců, těch lidí, kteří opravdu v té firmě pracují. A ten třetí problém je ten, že vlastně se to zadání definuje od stolu a dost často se definuje na základě představení nějaké technologie. To znamená, a my máme odprezentovanou technologii, bo já jsem viděl, abych nebyl konkrétní XY produkt, ten se mi moc líbí a pojďte mi to sem nasadit. Jo, Franta Takže...
1: dělá u nich, on to zná. jo, 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 tak...
0: jo přesně tak, přesně tak. Takže ten správný přístup, tak jak si myslím, že by to mělo být, pokud bych hovořil s šéfem strojírenské firmy, tak je to, a tak jak my to i vlastně děláme přes různé série workshopů, je popovídat si s tím vedením, popovídat si s tím top managementem a definovat vlastně dopady, to znamená definovat firemní cíle co vás zajímá. Chcete ušetřit náklady, chcete být konkurenceschopnější, chcete být rychleji na trhu, e, opravdu vydefinovat to, co jsou ty hlavní cíle e, té firmy. Ale teď, když si uvědomíte toho, kdy my bychom přišli, přišli a řekli, tak a dokážeme vám tady zautomatizovat proces nebo nastavit softwarové roboty, které budou automaticky klikat do softwaru, Opravdu to zajistí to, že budu konkurenceschopnější nebo že dokážu dostat rychlejší produkt na trh. Spíš je to náhoda. To znamená, tak jak my uvažujeme, ve chvíli, kdy máme s tím top managementem nebo s vedením vydefinované ty hlavní cíle, tak jdeme do té druhé vrstvy právě toho, co se každý den v té firmě děje. To znamená, jdeme do těch konkrétních oddělení. Když se budeme bavit o strojařích, o výrobě, tak nás zajímá. Uh, controlling, uh, výroba, plánování, účtárna, HR a tak dále. A vlastně koukáme na každodenní práci lidí. Uh, zároveň uh, to nemusí být vždycky jenom o těch vnitřních procesech těch zaměstnanců těch lidí, ale můžu mít vlastně nějaký cíl přitáhnout více zákazníků nebo naopak zamezit odliv mých zákazníků tak se potřebuji kouknout vlastně, jak se chovají ti zákazníci vůči mé firmě, jakým způsobem adoptují moji nabídku, jakým způsobem reagují na to vlastně, co do toho trhu dávám. A až ve chvíli, kdy mám vlastně definované tyto výstupy, dalo by se říct, Uh, tak můžu říct, no dobrá, tak abych změnil to, že uh, 20 lidí v určitém oddělení mi pět hodin denně zbytečně nekliká do nějakého systému, tak mám na to tu a tu technologii. Takže až potom, vlast, až ve chvíli vlastně, kdy rozumíme toho, tomu jak změní to každodenní chování, ať už zákazníků nebo zaměstnanců té dané firmy, tak jsem schopný definovat to, jak nalinkovat tu cestu přes tu technologii k dosažení těch firmních
1: cílů. Slyším tam několik věcí, Cílem nebo základem teda úspěšný digitální transformace je ne, nekonzervovat stávající procesy a nasazovat na ně nějakou technologii, ale vlastně přizpůsobit ty procesy e, nějakým modernějším stavům, chápu to správně. No. protože to, co vidím, je, přesně jak jste říkal, Maruška tady něco dělá, tak jí tam dáme nějakýho robota, automat, digitalizaci, aby jí to pomohlo, ale ten proces sám o sobě jako neprochází mnohdy kritickým nějakým zhodnocením, jestli je dobře nebo není. Jo? Mm-hmm. Možná, že kdyby se ten proces napřímil, tak Maruška a tam může vydržet sama v klidu i bez robota, protože prostě je chyba v tom procesu nikoliv množství práce. Je tohle taky část, jako, kterou vlastně děláte, že kreslíte ty procesy znova, nebo je opravdu jenom mapujete a pak nasazujete pomocníky? Uh...
0: Vlastně to první, ta první varianta je pravda, to znamená to, co vlastně těm firmám my nabízíme, tak je určitá, řekl bych, business analýza příležitostí no, okay. digitalizace. To znamená, pracujeme s, s Mironá stěnkama, zapojeme opravdu ty lidi z těch oddělení, naši konzultanti řeší, co se v těch daných odděleních děje, konkrétně vlastně popisují ty jednotlivé činnosti, pak nějakou vlastně syntézou říkají, tohle to jsou právě třeba ty quick winy, nebo ty procesy, na které bychom se, 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 bychom se měli zaměřit a následně vlastně z těchto příležitostí potom zase od nás je nějaké doporučení a definice ne. a stanovení plánu pro té firmy, pro tu firmu, jakým způsobem vlastně té digitalizace dosáhnout. To znamená... Cílem té naší konzultační činnosti je dát těm jednotlivým oddělením, těm manažerům těch oddělení, ale i těm lidem v těch oddělení pochopení toho, jak to dnes vypadá a jak by to mohlo být, tak aby oni se v tom našli vlastně, že to je opravdu to, co oni vnímají, že dělají a do budoucna jim pomůže, ale zároveň i pro ten top management potom vlastně dáváme nějaký jako plán digitalizace na určité období, do čeho investovat, kolik to bude stát, za jak dlouho to může být na spátek? jakým způsobem to právě řeší ty quick-winy, anebo ty, ty, ty procesy, které má smysl digitalizovat. Protože ono samozřejmě v celém tom procesu dost často najdete i příležitosti, o kterých si celá firma myslí, tohle to musíme zdigitalizovat, tohle to je to pravé, to je to ono, ale pak zjistíte, že ten proces se děje jednou za měsíc. Yeah. Yeah. být je třeba palčivej.
1: Yeah. Jo,
0: ale smysl to nedává.
1: A to znamená, že t- t- ten výsledek je ta mapa příležitostí, o který jste mluvil. Mm-hmm. Jo? Jak se...
0: Já dám, možná jeden příklad. Jsme... Určitě. My jsme v rámci jedné kampaně v LinkedInu, tak jsme byli potom osloveni firmou. Nám se moc líbí, jak o digitalizaci hovoříte. My tady máme aktuálně výběrové řízení na dodávku automatizace a schvalování faktur do našeho účetního oddělení a my bychom rádi, kdybyste se do toho zapojili. Ale bohužel, tím jak už to běží, tak máme posledních deset dní na to, abyste nám dali nabídku. Když to velmi zkrátím, tak z toho vznikl projekt na devět měsíců, kdy jsme se pustili do business analýzy, kdy bylo 122 hodin workshopů, kdy z toho vzniklo několik stránek vlastně zdokumentovaných příležitostí, kterých bylo asi 600 a doporučení, jak ta firma v následních čtyřech letech má digitalizovat. A určitě to nebyly ty faktory, to první, do čeho jsme se pustili. Jo, yeah. takže, jako...
1: uh, tohle... Tak abatérsky cítím, že tak obsáhlá věc, že to žádná firma asi nevyřeší úplně sama, protože třeba v té výrobní firmě jsou specialisti na plánování, jsou specializované věci na, na třeba obchod, jo, jsou specializované HR systémy a tak. Jak k tomuhle přistupovat? Má cenu teda uprostřed si postavit nějaký Lepidlo, který tyhle z ty třetí strany dává dohromady, jestli tomu dobře rozumím. Nebo, nebo je lepší teda švýcarský nožík, nebo multifunkční kopírka, která možná není až tak úplně skvělá v těch jednotlivých částech, ale mě jako biznesově uh, sedí možná nejlíp.
0: Je to to určitě od toho základního pochopení, co se v té firmě děje, ale ve své podstatě, když se na to podíváte, tak na tu firmu se dá koukat vlastně nějakým přes tři úrovně, to znamená na té první úrovni tak jsou různá oddělení, je tam obchodní oddělení, je tam management, je tam právní oddělení, finance a tak dále. A samozřejmě v té spodní úrovni tak dneska, Každá firma má nainvestováno do ERP systému, do nějakého systému, kde ukládá dokumenty, do nějakého systému, který třeba pomáhá vřídit výrobu a tak dále. A to, co my se snažíme dát do prostřed, tak je právě vlastně ten procesní deštník, řekl bych. To znamená něco, co dokáže orchestrovat ten celý proces v digitální podobě, a dalo by se říct jednoduše tím, že vlastně dává úkoly těm systémům, dává úkoly lidem a zároveň drží nějaké business pravidla. S tím, že dokážu vlastně celému tomu procesu dostavit, postavit nějaké vlastně měřitelné KPI, jak rychle to má udělat a vlastně zpětně ty procesy analyzovat. Mám problém v lidech, doškolení těch lidí, někde mi nefunguje nějaká konekce na ten, na ten systém, tak dále, jo. což samozřejmě když to tak vezmete, tak dneska vlastně v těch firmách každý je schopný vzít až 4 tušku a ten proces vám popsat. Ale je to o tom, tady musíme zavolat, tady tiskneme košilku, tady máme hromadu papíru, tady já musím napsat e-mail a to je něco, co je nekontrolovatelné nedokážete vědět, kde to stojí, jestli někdo čeká, až se za 14 dní technik vrátí ze servizních cest nebo naopak manažer z nějaké služební cesty a začne vám schvalovat fakturu nebo vyjadřovat se k něčemu. A takže vlastně ty procesy dneska fungují. Ten náš cíl je vlastně zdigitalizovat, což znamená se efektivněji, automatizovat, zrychlit. Hmm. A tím zase dosáhnout těch firemních cílů, o kterých mluvíme úplně na začátku té cesty.
1: Já byl fadvokát. To je nepřipravená otázka, na kterou jsem teďka... To jsem si připravil, když jste mluvil o košilce. Vy říkáte, že zatahujete do procesů vlastně lidí, který ty procesy provádějí, což je samozřejmě správně. Oni si to nějakým způsobem musí postavit tak, aby se jim to líbilo. Na druhou stranu, to je přesně podle mě zkušeností ta vrstva, která nejvíc dře, protože lidi od přírody nemají rádi změny. Jak s tím pracovat, aby, což se mi v jedné firmě stalo, aby projektoví manažeři protože digitalizace, protože nebyla prostě podle jejich uh, not, radši nepokračovali v obíhání vytištěných kušilek fabrikou, protože to dostanou rychlejc a jak vlastně, je, jo, jak, jak s tím a s tím pracovat, aby byť mám digitalizaci, tak jsem nepokračoval ve starých procesech, protože ty novými přijdou nepřehledný, pomalejší, nikdo s nima nechce pracovat a tak. Uh... Velmi dobrá otázka. Ono, ono to,
0: ta odpověď je úplně na tom samotném začátku, protože pokud vlastně ten top management si uvědomí to, že vlastně ta definice toho, jak ta digitalizace má v té společnosti proběhnout, se nedělá od stolu, ale dělá se opravdu v pochopení těch oddělení, tak my vlastně nakupujeme v úvozovkách ty lidi už od začátku, to znamená, Chodíme za nimi a říkáme, nás zajímá konkrétně ten tvůj problém a snažíme se na něj hledat cestu. To znamená už té první konzultační analytické fázi, kdy jdeme přes nějakou sérii workshopů, které vlastně s těmi firmami děláme, s těmi jednotlivými lidmi, tak oni vlastně říkají, tady má někdo, tady někdo opravdu mluví se mnou, a mi někdo ze zora nenařizuje, jak to bude a já se tomu musím nějak přizpůsobit, a někdo se mnou mluvil a já se těším, že vlastně zlepší můj problém. Jo, takže já si myslím, že je to hodně o tom opravdu, jak mluvit s těmi lidmi, které v těch jednotlivých oddělení jsou a hned od začátku říkat, máme řešení na váš problém a pak ta... Uh, adopce vlastně toho nového, tak je samozřejmě lepší. Na druhou stránku za ty léta, tak mám i tu zkušenost, kdy se nasadila technologie a najednou vlastně nebyla košelka, najednou nebyl růžový lepík, najednou nebylo tušku moc napsat něco na dokument, všechno to svítilo na monitoru, ale většinou ta zkušenost je taková, že ti uživatelé jednoduše nadávají v stile, s tím nikdy nemůžu pracovat a to já snad odejdu a tak dále. Ono se to zlomí a postupně vlastně vás začnou plácat a po To Je teď dneska je to tak je to je to o, tý, o tom přizpůsobení.
1: Ještě mi napadla jedna kacíchská myšlenka, jak moc se vám zvedá objem vytištěných papírů po zavedení digitalizace? <laughs> <laughs> um... Protože v tomhle konkrétním případě, byť ve finále to opravdu šlo všechno do digitálu a digitální košilka obíhala fabrikou, tak se ukázalo, že stejně na některé úkony potřebujete papír a ten místo, aby obíhali jednou fabrikou, tak se na třech místech tisknul, aby si konstruktér mohl někde něco čmárnout do výkresu a pak to vlastně jako zpětně zadat do systému.
0: Tak samozřejmě, že určitý use case toho, kdy to potřeba je, přesně ten, který vy popisujete, tak dává smysl na druhou stránku. To, co my se snažíme dělat, tak je opravdu ty procesy toho papíru zbavovat. To znamená, za nás dost často v těch back-office procesech je to o tom, umět vygenerovat dokument, umět ten dokument elektronicky podepsat, umět vlastně hned na začátku při vstupu do té firmy, tak třeba rovnou na recepci vlastně jak jste zmínil, multifunkci, nebo dokumentový skener, které taky e, mimo jiné prodáváme, tak vlastně ten dokument naskenovat, dát ho do krabice a ať si ho nějaká archivářská společnost odveze a už to všechno putuje digitálně.
1: Já, to, abe- to bylo pochy- po- pochopený o, správně, jo? já to nebyl proti vám, já, mm. já tohle hrozně, hrozně podporuju, já sám jsem fanoušek technologií, mě spíš potom zajímá, a chápu, že to může být třeba i bolestivý pro vás. Jo. Něco pěkně vymyslíte, všechno to má fungovat bez papírově. E, nicméně zavedením e-mailů stouply počty vytištěných papírů. Mm-hmm. Tak jestli něco podobného vidíte i aspoň třeba dočasně e, při implementaci e, toho, co vlastně děláte vy?
0: Aktuálně zrovna máme dvě poptávky, když jsme teda u těch e-mailů na, na vlastně řešení e, zpracování e-mailů, hmm. takže e, pro nás, pro nás vlastně to není vždycky jenom ten papírový dokument. I ten e-mail je vlastně yeah. něco, co dokážeme pochopit, přečíst mm. i pochopit vlastně náladu, jak ten člověk vlastně ten obsah toho e-mailu píše, nějakým způsobem to, tomu dát scoring, dál to posunout tím procesem. Pro nás to, to opravdu není tak, že vlastně zavedením naší digitalizace ty papíry vznikají. To by vlastně hrůzné. No, to je právě. Je to, 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 je to
1: K čemu bych se chtěl vrátit? Vy jste říkal, že... Dneska mnohdy se do digitalizace vstupuje přes, to, přes technologii a že to je špatně, tak kdy, v jakou pozici v rámci toho celého řetězce událostí k nějaký digitální firmě má technologie, jakou roli hraje a jak si možná správně tu technologii vybrat? Já už mám po příležitosti, mm-hmm. mám procesy a teďka u mě zvonějí uh, lidi z Kofaxu s, a z konkurenčních firm mm-hmm. a teďka ještě v rámci vlastně firmy na jednotlivé specializované věci jsou specialisti, kteří říkají, hele tohle, co Kofax tomu nerozumí, protože, nebo informatik tomu nerozumí, protože my jsme tady specialisti 20 let a tak dále, a tak dále. Tak jak vlastně o, jako odolat tady tomuhle z tomu tlaku uh, z trhu a jak si vybrat technologii správně, aby jsem si vlastně jako nezavřel někde minimálně lokální zvířka v té mapě příležitostí. Jo. Uh,
0: jsou vlastně dvě odpovědi na tuhle otázku. Uh, to, co vlastně my děláme na začátku, tak je samozřejmě ta analyza těch příležitostí a vytvoření nějaké mapy těch příležitostí, ale tam to nekončí. My vlastně zároveň říkáme, uh, tohle to jsou potom právě ty správné technologie, jakým způsobem ty příležitosti vyřešit. Já neříkám o tom, že vlastně ty technologie tam nemají místo. Jenom to, co jsem se snažil říct, je, že vlastně jsou nějaké firmní cíle, pak je to chápání ty, ty změny toho každodenního chování těch lidí a na tu změnu potom vlastně namapovat ty správné příležitosti. Když se zase vrátím k tomu obchodnímu případu, o kterém jsem hovořil, tak tam ta firma vlastně říká, no dobrá, my teda vám věříme, že tuhle tu business analýzu příležitostí zvládne, zvládnete a my bychom strašně neradí, aby z celého toho dokumentu, jako vylezlo, potřebujete Kofax, protože vlastně si chceme e, osáhat ten trh, e, vytvořte nám dokument, který bude hovořit o tom, jaké nástroje vlastně potřebujeme k tomu, aby jsme dokázali ty e, příležitosti v té mapě příležitostí namapovat. Jsem Trošku složitěji. Uh, to znamená, tím výsledkem od nás je to, že my říkáme, uh, uvažujte o business process managementu, protože potřebujete rochestrovat proces. Uvažujte o intelligent document processing, protože vlastně potřebujete nějaké OCR nástroje, máte multikanálový příjem informací, potřebujete zpracovávat e-maily, dokumenty, potřebujete robotama sahat na informace, které jsou na webu, ty data si tahat nějakým způsobem na, do systému a spouštět dané procesy. Nebo naopak, vykašlete se už konečně až šanony, pořídte si dms Takže my vlastně doporučujeme ty technologie, ale nedoporučujeme, máme to nejlepší BPM a pojďte vymyslet, na co ho použijeme. Naopak říkáme, zásadní jsou ty příležitosti, začněte v kontrolingu nebo opravdu vás trápí finanční účtárna, protože tam máte 20 lidí a zvláděli by to lidi tři, nebo těch dalších 17 může dělat jinou práci, ale vždycky přes ty konkrétní use case pro tu danou firmu už potom doporučujeme ty jednotlivé nástroje. To, co je výhoda Kofaxu, že vlastně dneska a proto hovoříme o platformě, kdy my vlastně z toho lega od COFAXu tak dokážeme skládat to řešení právě z různých technologií. To znamená v prostředí jednoho designéru, Ty dneska už i ty firmy školíme k tomu, aby nás vlastně nepotřebovali, aby byly schopní tu aplikaci ovládat sami, tak do těch procesů si tahat ty správný kostičky. To znamená, tady potřebuji proces odřídit, tady si potřebuji robotem sáhnout na rejstřík, tady potřebuji nějakou integraci do ERP systému, dotáhnout s nějaký číselník a tak dále.
1: Hmm. Uh, já jsem vás nepodezíral z toho, že jako do mapy příležitostí všude rozpítíte svoje logán, To bylo, jako myslím, že dneska i kontraproduktivní. Spíš mě zauj- zajímalo. V momentě, kdy doporučíte uh, třeba DMS, mm-hmm. uh, protože tady nedávno byl Jirka vůbec, tak uh, uh, třeba to. Máme se s Jirkou. ahoj. A... <laughs> uh, tak vlastně, jak z pozice majitele firmy nebo manažera té dané oblasti si vybrat ten nástroj tak, aby, abych neohrozil flexibilitu celé té mapy příležitostí a abych si nezabudoval úzký hrdlo lahvé. To znamená opravdu, jak vybírat tu technologii, a, ať už je číkoliv. A jak to má možná poznat jako amatér a jak odolat tomu tlaku trhu. Tohle je nejlepší, my vám dáme slavu. Jo, vlastně, protože Záměr je prima a průser, omlouvám se za slovník, je vždycky v realizaci. Mm-hmm. Tak jak na tohle
0: To, co dost často my říkáme, že jsme vlastně konzultanti, implementátoři a školitelé. A Když bych zůstal v té poslední bublině, tak my vlastně těm firmám se snažíme i říct, než se do toho celého pustíte, tak přemýšlejte o stávajících lidech, které v tom týmu máte. Hledejte někoho s inovativním myšlením, někoho, koho vlastně můžete na ten projekt vyčlenit, protože když se teda nebudeme bavit o nějakém malém projektu, kdy ta firma potřebuje naskenovat archiv a pracovat s tím, co bylo v papíru elektronicky, ale o nějaké větší digitalizaci, tak ten první důležitý krok je vyčlenit si na to roli. Vyčlenit si opravdu někoho, kdo bude ambasadorem té digitalizace v té dané firmě. A pak se opravdu nebát zváci už ty firmy, ale už po vlastně té business analýze nebo po těch workshopech vlastně, které taky nabízíme, tak... Vy už máte tu jistotu, že víte, co chcete, protože vlastně ti lidé v, v těch daných oddělení vám potvrdili, že tohle je problém, no, okay. který no. nás pomaluje. Zná, vy už máte vlastně noty, říkáte, já bych rád řešil tohle, pojďte mi představit, jaké pro mě no, máte jo. řešení.
1: Jo, to no. znamená že to vlastně role otáčí, zatímco ani. než abych poslouchal, my jsme nejlepší, tak já vlastně kladu jako kritický otázky Přesně a tam se. Přesně tak. Okay. Tomu rozumím. Um, Hrozně mě zaujalo a teďka si přiznám, že z přípravy si nepamatuju, jak jste tu bandu entuziastů, která vlastně má táhnout digitalizaci napříč firmu nazval, ale jestli jsem dobře pochopil, aby to všecko dopadlo, měl bych si vyčlenit tým, který jako víceméně u každého pořádného projektu, velkého projektu, měl bych si vyčlenit tým, který bude zodpovědný za to, že celá ta implementace teda interní tým, aby, který bude mít zodpovědnost za to, že ta implementace dopadne dobře a že to bude jako kontinuální proces zlepšování, je to tak?
0: Na začátku je určitě dobré, aby součástí třeba té první implementace už byl někdo, kdo vlastně nabírá ty znalosti. Okay. To, co, o čem my hovoříme a což se nám poslední dva roky snaží nebo daří přesvědčovat o tom i ty klienty, tak je jako vytvoření vlastně kompetenčního týmu pro digitalizaci.
1: To je to slovo, jo, co jsem hledal.
0: A co zatím vidíme, a ne vždycky je to na první dobrou chápáno, protože dost často vlastně ty lidi říkají, no tak já potřebuji v IT někoho vyčlení, kdo tady vlastně tyhle z těch nástrojů se nějak jako o něj bude starat. Ale to není to pravý. Ta podstata té věci je ta, že prostě na světě je má málo ITáků a to není problém České republiky, to je celosvětově. To, co vidíme u těch výrobců, a už jsem o tom hovořil, tak vlastně oni uspůsobují ten software tak, aby nebyl potřeba programovat, aby ho mohli nasazovat jiné IT lidi. Když je málo ITáků v těch firmách, tak je málo ITáků i na straně těch dodavatelů. I to může být problém informatiku. A zároveň vlastně ty vendoři těch softwarů říkají, jsou to platformy. Není to best of breed, tak, jak to bylo dřív. Tady máte nejlepší řešení na to, či ono, ale vytváříme vlastně nějaký ekosystém, protože vy digitalizaci musíte žít. A když my vlastně nastartujeme proces té digitalizace a řekneme, zavedeme jeden, dva, tři, čtyři use case, které jsou třeba nejpalčivější, tak je důležité, aby ta firma vlastně uvažovala i o tom, já jsem si koupil nějakou hračku v úvozovkách. Ale abych všechno chtěl od toho dodavatele, Teď oni mi prodali něco, co já jsem schopný sám nastavovat, ovlivňovat. No, ale to nikdy nebude fungovat, pokud IT bude čekat za dveřmi, že někdo zaklepe a přijde. A za mě ten kompetenční tým pro tu digitalizaci, to nemusí být 50 lidí ani 100, ať jsou to klidně tři, ale je to takový trojuhelník úspěchu, který já vidím mezi IT, operativou a biznesem. Biznis říká, potřebuji být z ničím rychlejší na trhu, potřebuji rychleji reagovat na nabídky, potřebuji rychleji dělat nějaké kalkulace. Operation říká, my to dneska děláme takhle a takovýhle je proces, potřebovali bysme to takovýmhle způsobem urychlit a to IT, teprve říká, no jasně, teď na to máme robota, nebo na to máme proces. No, ale pokud vlastně tak konstelace třech nebude fungovat, uh, tak se vlastně ty další příležitosti pro tu digitalizaci budou těžko objevovat. Samozřejmě to, jak se to dneska dělá, pozvu si dodavatele a tak, co máte nového a co bysme mohli u nás dělat, ale to je podle mě dneska i špatně. Dneska vlastně s tou rychlostí, kterou potřebuju tu digitalizaci dál rozvíjet a je to vidět na západním trhu, že to takhle funguje, tak je právě stavba tělen z těch mikrotýmů, který vlastně neustále svým způsobem plní backlog věcí, které by šli dělat a mohli by vlastně dál popohánět po tu firmu v té úrovni té automatizace prostřednictvím digitalizace.
1: Já hmm. půl správně, že ten kompetenční tým teda by měl mít minimálně dvě role, co jsem si tady tak spočítal rychle, měl by být teda uh, prvním kontaktem kokoli ve firmě, pokud je nějaký problém s digitalizací, hmm. ve smyslu, že neříkám, že to musí dělat, ale měl by chápat, aby vlastně udržel kontext toho, co se kde dá upravit a tak. A zároveň by měl, teď nemyslím, že jako stínováním, že si sedne někde, vedle nějaký funkce, jo? ale že by měl vlastně fun... stínovat ty jednotlivé role, aby permanentně jako hledal příležitosti zlepšení těch jednotlivých procesů a nasazení nějakých dalších technologií.
0: Permanentně je to krásné slovo. Jak se do toho vlastně pustit? Já si myslím, že vlastně tento tým, tak by se měl pravidelně scházet. Ať je to klidně na začátku kvartálně, ať je to jednou za půl roku, ať klidně vlastně ty lidi na sebe vytvoří tlak, ale já nic nemám. Jo. My, se, my se snažíme těm firmám i nabízet vlastně nějakou moderaci a facilitaci toho, jak by ten tým měl fungovat, ale právě ta pravidelnost je důležitá, aby přesně ty lidé si zvykli na to, že jsou tady nějaký tři nebo nějaký šest lidí, to je celkem jedno, kteří vlastně tuto kompetenci a zodpovědnost mají a já za nimi dokážu jít. Když se zase vrátíme na ten začátek toho procesu, že ty lidi si prošli nějakou analýzou toho, co každodenně dělají, co by jim pomohlo, jak zrušit Excel, jak nahradit papír, jak tady nezapisovat, jak nečekat a tak dále, tak vlastně tyhle ty problémy jsou neustále. Jo. A akorát vlastně mám ten kompetenční tým, za kterým já jsem schopný jít. Buď jsou to lidi z operativy a mají tam to operations, jsou to lidi z obchodu, kdy obchodníci křičí, vy po mně chcete víc peněz, ale mě to nefunguje. A stejně tak za to IT.
1: Hmm. V korporátu mě naučilo, no mě naučilo, abych to řekl líp česky, a že mnohdy jako paradoxně není jedno, komu tenhle ten tým reportuje. A kam byste ho dal v hierarchii vy, aby se jim vlastně vytvořili co nejlepší předpoklady pro jejich práci?
0: To je asi složitá otázka pojmenovat konkrétní roli, ale vlastně ten top management by měl mít nějakým způsobem reporting line do toho týmu, co se v tom děje. Měl by vlastně tomu týmu dát odpovědnost, měl by na to dát prostor, ale zároveň za to chtít nějaké výsledky. Mm. Celé, celé je to o tom prvním investmentu, pokud hovoříme o low-code platformě na digitalizaci, kdy na začátku je jedno, jestli půjdete do HR, do financí, do kontrolingu, do skladovací systému a tak dále, tak vlastně už na na začátku máte tu vizi, že investuji do nějakého systému, který čím víc budu používat, tak tím více mi ta investice vyplatí. To znamená, měla by tam být ta přímá linka mezi takovýmhle týmem a top managementem, vědět, jaký je další plán, jak se dál posouváme, jakým způsobem vlastně dál budeme digitální a zároveň pořád počítat. To znamená, jedna věc je nějaký business case, to znamená návratnost, druhá věc je vlastně nějaký zvyšování odolnosti dneska té firmy pomocí digitalizace. Že rozhodně takovejhle tým by měl jít až nahoru.
1: Poslední otázka dneska. Jak jde digitalizace v informatiku?
0: Jako myslíte interně? No jasně. (laughs) Informatik je relativně malá firma. My, My vlastně dost často v těch velkých digitalizačních projektech pro banky, pojišťovny, retail a tak dále, tak jsme takový David s Goliášem. To znamená, máme okolo sebe daleko větší soupeře. Takže máme digitalizaci? Určitě jo pracujeme s různými softwary na projektové řízení, vlastně to, jak nám běží softwary, support, tak máme v přehledně, v BI a tak dále, takže nemůžu říct, že bychom byli úplně takovářová, jako byla, ne, 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 ne,
1: takže, pracujeme koukne, i na sobě. Takže když se kouknete do kampsy, uvidíte kompletní stav firmy. Uh, teď ho mám tam v rohu, ale je to tak. <laughs> OK, uh, a úplně nakonec prozba. Dokázali bychom to, co jsme si tady dneska říkali, vměstná do nějaké roadmapy nebo desatera nebo něčeho podobného, jak teda na digitalizaci podle, podle vás? Jako bonus k té epizodě, aby ty co nás tuhle chvíli poslouchají a nestačili si zapisovat že velmi pravděpodobně buď běhají nebo řídí, <laughs> tak aby měli nějaký materiál podle kterýho, a, který si vylepí někde před sebe na monitor a podle kterého začnou uvažovat, jak do té digitalizace teda skočí rovný manohama.
0: Zkusím. Um...
1: Nic složitého. Čekli jste úplně jo, ideální jo, jo. věc.
0: Přestaňte uvažovat o digitalizaci jako projektu na klíč. Já, já to mi tady jo, 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 Ale klidně, jako...
1: klidně po skončení týhle epizody, mi to někde přilepíme. Jo, jo, a... jo,
0: takhle. takhle. Já myslím, že se teď jdeme o tom bavit takových pár hesel, jak se do toho opustit. Ale my, myslím si, že tohle to, k tomu patří. Přestaňte uvažovat o digitalizaci jako projektu na klíč. Snažte se pochopit to, co se v té firmě děje dřív, než vlastně budete akvírovat nějaké technologie. To jsou asi takový ty první základy, vlastně udělat si opravdu tu linku od těch technologií přes nějakou změnu té firmy k dosažení těch firmních cílů. Ono to není složité, jenom prostě chce ty kostičky správa, skládat správně, to je stejně jako malí děti s tím legem, tak si dají na jak tu malou, pak to staví, staví, staví a ono to celý žuchne.
1: OK. Tak budu doufat, že tohle přilípneme podle eh, někde tady okolo epizody. Uh, určitě na moje stránky. Uh, Tomáši, děkuju Velmi moc, hned. ať se daří, a, ať uh, osvěta o diga- digitalizaci uh, jenom akceleruje. Jo, bylo mi těž potěšení. Děkuju moc. Díky za rozhovor, Martě. Tak to byla epizoda o digitalizaci. Sami jste mohli slyšet, že digitalizace je mnohem víc, než jenom zapřežení třeba make nebo zapíru do vašich interních procesů. Pokud jsme tuhle osvětu udělali, tak jsme s Tomášem udělali naší práci dobře. A jak už jsem říkal, určitě mrkněte na moje stránky www.martinhurich.com lomeno záže, kde u té epizody už v tuhle chvíli vysí slíbený bonus. Pokud se vám epizoda líbila, tak určitě lajkujte, sdílejte, odebírejte. To tady říkám pokaždý, nicméně pořád je pravda, že bez vás se o zážehu svět nedozví. Na mě už bývá než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.